0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到《哈啦对不起嘛的 Podcast 的频道，我是小哥。啊，这一集的录音时间是九月初、哦，我在我们录音的同时间呢，我们在缅甸的同胞们正在为他们的。自由走上街头抗争。目前呢，有很多的居民已经开始在仰光的街头跟政府军发生各种各样的流血冲突。其实，在跟我自己的缅甸同事聊天的过程中，可以知道说，从一九八八年他们的政府军统治他们，到后来翁山书记上台、民主政府开始的这段时间，老实说，政府军是一点长进都没有啦。一九八八年的时候，曾经政府军屠杀了几百个平民百姓，来就是有点像恐怖统治的方式来压制平。民百姓当时因为百姓绝大部分都是手无寸铁的情况，只能选择不反抗，任凭面对政府军的处置。但是现在已经2021年了， 2021年跟当时三十几年前的科技差非常非常的多。现在资讯媒体是一个非常爆炸的时代，缅甸跟台湾没有什么太大的差别，在网络的使用、网络的普及上面，他们的平民老百姓早就已经习惯使用手机、使用 Facebook、使用各大社群通讯软体来做交流。所以在以前可能的确所有的媒体啊、报纸、新闻全部由政府控制的情况下，他们可以很轻易的去操作民意，很轻易的去操纵整个媒体。想当然了，他们也可以很轻易的封锁任何他们不想让民众知道的消息。但是时至今日，因为有 Facebook， 因为有各大社群平台的关系，你想抓这件事情，其实是非常非常困难的。再加上事实上，缅甸的政府，不管是军政府也好，民主政府也好，他们一直没有办法。全力的控制住整个缅甸，在整个缅甸的国境里面，还是有大量的军阀把持住很多地方的势力。这些地方豪强一直都在观察着缅甸的政府军跟一般民众的冲突，他们并不想要直接介入。其实很简单，就他们也想收割了。啊，这些比较像是墙头草型的军阀，其实他们现在在做，就是他们也在跟着扯缅甸军政府的后腿啊。再加上以前的缅甸平民老百姓，其实真的是手无寸铁。讲难听一点，这就是竹竿。这个白菜都在跟政府军拼命的。但是现在其实除了中国跟俄罗斯在援助军政府之外，事实上有很多欧洲的，甚至是美国的境外势力都在偷偷的介入到他们的平民老百姓之间，不管是提供经济上的援助啊，甚至提供一些背后的武器。也因为这样子，其实间接地让很多的平民百姓是有武装能力的。这也是为什么他们现在会讲说 ，government armies are fighting with the civilian armies， 一般的军政府政府军在跟平民军队在做对抗，或。昨天在跟缅甸的同事开玩笑，讲说，其实我觉得他们现在政府军比较像是阿富汗的这个流亡政府，相对来说， s a a v i i y n army 就是他们的平民军，反而真的比较像是塔利班的角色。其实，如果是对现代战争有一点点观念的听众，或是即使你没有任何观念呢，其实如果你看过《黑鹰计划》，你看过很多那种。锅盖头啊之类，在讲阿富汗、伊拉克战争的电影影集，应该都可以了解到，其实以现代战争来说，并不是你拥有精良的装备，你拥有相当高科技的武器，你有大量的征收能力，你就能够打赢一场战争的。现代战争真正麻烦的不是占领一个国家，真正麻烦是占领一个国家之后，你的绥靖要怎么做？你要如何让平民百姓信服于你？你要如何让他们臣服于你？这才是真正困难的地方。你说你要实施宵禁，你说你要禁止平民老百姓外出，人家有枪，人家有炮，在你的军队在路上巡逻的时候，你有可能必须面临到人家的 IED， 你有可能必须面临到人家的反抗，你确定你的军队撑得住吗？我们并不鼓吹暴力，我们反对战争，更何况是必须要夺去其他人的性命。但是在他们必须在为自己争取自由的同时间，如果必须要流血是他们唯一的选项的话，那他们还有其他选择吗？就在各位听众收听这一期节目的同时间，有许许许多多的平民缅甸老百姓正走在街头，继续他们的抗争。当然，他们很有可能只能使用一些打带跑战术，譬如说，当政府军的巡逻队出现的时候，平民老百姓马上的去攻击、去突袭这些政府军的成员，来避免他们，来让他们畏惧，让他们害怕，知道说这个区域是不允许你进入的。其实都一样啊！你对于任何的政权来说，最重要的一定是你要有足够的平民老百姓来让你的整个国家、整个社会能够安定，能够继续的运作。所以，即使他花了大量的时间去平定这些老百姓心里面的这些东西，我觉得都非常的困难，因为你已经杀了不少了多少人，你已经关了不知道多少人。记得在我小学的时候，我就玩过一个游戏，叫做《Tropical Tropical Three Tropical》。那个时候的游戏哦，不是玩的是《Tropical One Tropical》。那个时候的翻译叫做《天堂岛》。现在已经能够找到 Tropical Six， 我记得 Tropical Six 的现在翻译叫做《海岛大亨》，海岛大亨，这个是一个非常有趣的游戏。简单来说，玩家在这个游戏里面扮演的是一个岛国的独裁者的角色。这个独裁者他必须要利用各种方式让平民安居乐业之后。来巩固自己的政权，像最基本的，你要让平民老百姓有工作、有生活，你要满足他们的娱乐需求，甚至最后你可以选择要不要开放观光来赚取更多的外汇。理所当然的，因为你是一个独裁者，你可以选择你要不要去面迎接你的假民主。什么叫假民主？就是你可以去办一场假的选举，在选举的过程中，你可以选择去操弄选票，你可以选择去操控舆论，你也可以选择贿赂你的对手，甚至是监禁、拘留。暗杀你的对手，那游戏做的很现实的一点，其实就跟现实一样。我要讲的就是这件事情。毕竟你是一个国家的独裁者，你是这个国家的君王，所以其实你说什么，所有的老百姓都会听你的。但是，一旦你剥夺了任何一个家庭里面任何一个成员的性命，你要面对的并不只是他单独他们全家人对你的憎恨，你还必须要面对所有他的邻居跟他一起上班的同事，他们也会跟着去怨恨你的政府，跟着去怨恨这个领导人。老实说，我自己觉得缅甸军政府做得非常愚蠢啊！他们现在还在玩大概是三十年前、四十年前的那个把戏。说真的啦，任何的国家人民都一样，你一旦体会到了那个民主很爽的这个果实、经济发展的感觉之后，你要他们去倒退三十年过以前的生活，真的是不太可能的事情。我。从来都没有觉得民主体制是一个非常完美的体制，我也从来都没有觉得民主体制是一个非常棒的体制。事实上，民主还是有非常多可以进步的空间，但是民主相对于其他很多的独裁、共产的体制，已经好非常非常多了。这边也可以扯到一个，刚好开头跟大家推荐一部 Netflix 最近我在看的纪录片，叫做《暴君养成指南》。他把历史上几个非常有名的独裁者，包括希特勒、包括海山、包括伊迪阿敏、包括格达菲，他们的故事、他们的各种统治手段，做成了纪录片。用一个比较近乎于黑色嘲讽的形式，把它呈现在观众的面前。不论你想要达到是怎么样的手段，最终的目的都还是必须要让民众信服于你。一旦你所做的一切跟民众是背道而驰的，事实上你要他们去支持你，就是一件很困难的事情。不论你的信仰是什么，我都希望各位听众能够跟我一起花点时间为缅甸的这些民众祈福，为他们祷告。即使我自己本身其实宗教信仰跟基督跟天主没有皮毛关系，我是不祷告的。但我还是希望大家能够一起凝聚我们的一些心灵上的力量来帮助他们。我们实际上没有办法为他们做什么事情，但也许你花点时间听我的节目，去更新一下缅甸的最新状况，也是一个方法。真的不要整天只关心台湾啊、中国这些狗屁娱乐圈的没有营养新闻啊，多关心一下国际的局势，不会少你一块肉。之前也有朋友希望我能够花一集来聊一聊阿富汗撤军的问题，其实我觉得阿富汗真的没有什么好聊的，干的就是自己造业自己担啊，真的。而至于说，你说中国现在去跟阿富汗的台利政权交好这件事情，其实也没有什么好意外啦、啊。你就是反正两个恐怖分子聚在一起，就是就是更多恐怖分子而已啊。这个世界上所有的外交关系都一样，没有永远的朋友，也没有永远的敌人啊。真的就只是刚好彼此之间有利益上的需求、利益上的交换而已啊！我、哦、这一集开头的第二部分要来跟大家聊一聊天文物理学。我知道有很多听众都跟我一样，从小是读文组的，理组的东西一点狗屁都不了解，讲到物理就直接先睡觉再说。那天文物理学里面有一个非常有趣的部分是在讲黑洞理论的部分，是我非常非常感兴趣的。黑洞就是一个恒星走到最衰老期之后，有可能会转变成的一个形态。而黑洞跟太阳一样，都是居住在某一个银河系、某一个恒星星系里面。所以简单来说，银河之于太阳，就像是我们一般人住在一个行政区，太阳就像是我们的房子一样。而黑洞呢，你可以把它想象成一间就是没有办法住人的烂房子。这个烂房子会发生一个非常莫名其妙的情况是，是它会把所有附近的周围的一切所知的已知物质全部吸到它的里面去，因为它的质量非常的大。这些已知的物质包含我们所熟知的任何分子啊、原子啊、量子的一切，还有光，甚至包括时间在里面会被压缩。那如果你上网去找相关的图片的话，其实很容易就可以看得出来，哎、欸，真的那个它的模型绝大部分做起来都像是一个漩涡状的形状一样。那在哪边可以看得到黑洞的这个样子呢？其实很简单，如果你花点时间去找一下 Instagram 上面很多网美的照片，你就可以很明显发现这些网美很有可能有成为黑洞的特质。黑洞的特性是什么？黑洞是它会扭曲它周围的所有东西。应该这样的说，它把所有东物质吸收到它黑洞的中间，导致你看起来它周围的空间是扭曲的。而好巧不巧的是什么呢？有很多的网美，很多女生在 po 他们照片的时候，你仔细看他们的照片。他们的脸的周围奇怪了，也是跟黑洞一样会扭曲成一团。那个磁砖就是没有办法是一直线，那个磁砖会莫名其妙的跟着空间一起扭曲。所以我可以大胆的假设，大量这一类的虾妹，基本上他们都很有可能有成为黑洞的潜力。啊，对不起啊，我在认真的讲干话，我不知道有多少人被我骗了啦。就只是刚好我看到有几个假王妹，有几个买那个粉丝买很大的这些假王妹。我突然间发现他们的照片基本上背后扭曲的非常厉害，让我突然间联想到了黑洞的重力场，就这样子而已。啊，就真的很巧啊！妈了，我就刚好翻到他的照片，看到，哎干，怎么他妈我以为那个女的最近整形了，然后超奇怪，她哪来的钱去动刀？结果一看，哦不是啊，靠背但是美图秀秀用太大了。我是觉得修图没有什么好可耻的，但是修图修到被我们这种外行人一看就发现你在修图，是蛮可悲的啦。下次大家也可以注意看看你周围有没有这种长得像黑洞的王妹哦。你可以夸奖她说：“哇，你的照片真的好像黑洞哦！”而且她一定听不懂你在讲什么，她觉得干你讲个超深奥的量子物理、黑天文物理，完全不知道你在攻杀小，可能还想说：“哇，他的意思是什么？意思是我很吸引大家，大家都会被我吸过来吗？”没有意思，只是讲说你的背景奇怪，都会变得很模糊而已。为什么每次只要靠近你，你周围的照片、你的那个瓷砖、你后面的壁纸，一定都是扭曲状的？我再强调一次哦，我没有说不能修图哦，你爽修图就修图，基本上修图是很多人的天性。但问题是，你真的不要修图，就要连你妈都不认识，你真的不要修图，就要人家看到你本人的时候想说：“哎呦，这是谁啊？”这一点意义都没有吧？这已经违反了人的天性了吧？你把自己从一个分数本来70分的人修到95分，事实上你还是一个70分的人、啊，你怎么会觉得因此你会变成95分的呢？而且再加上你在照片当中有一个95分的形象，别人看到你本人的时候，你只有70分，你知道那个落差会有多大？那落差不是短短的25五分位，那落差很有可能会高达50分。网络上有太多的迷因，太多的影片是在讲说那个直播主使用一些修图软体，就他的动物啊，他的其他东西刚好经过的时候，当修图软体的计算功能。毁坏，导致他的本人突然间在电脑屏幕前面现形，啊！一堆网友直接退出他聊天室的那个影片超级多，随便找一大堆啊。有一些人很认真的在经营他自己的社群，他花了大量的时间去把自己书画好，把自己打扮漂亮，找好的光，找好的题材，找好的背景来拍出一张好的照片。很多这类型的女生常很骄傲的跟他周围的朋友讲说：“你看我照片都不用修图，原图直接输出。”我一开始都听不懂，干原图直接输出有什么好了不起的？直到后来，我认识了一些虾妹，他们真的很夸张。基本上呢，他们在拍这些类型的照片的时候，他们是直接大素颜。他们就觉得说，哦，没差了，反正有修图软体，不好好穿衣服没差了，有修图软体，不好好找光，不好好找背景没差了，反正可以调色。当你在工作上面露出一副这么不敬业的态度的时候，凭什么你认为其他的业主必须要用一个比较良好的态度来面对你？为什么？当你今天只提供给我香蕉的时候，你当然就只能遇到猴子啊！你怎么会觉得说你今天给我的东西这么烂？你今天就这样子随便修一修就想交差？我会给你百分之一百的配，我会给你比较好的待遇，怎么可能？当别人努力的在让自己变得更好的时候，你只一直想着要用这些修图软体来掩盖自己丑怪的事实，你不觉得很悲哀吗？的确，有一些人是天生丽质难自弃但绝大多数人都是必须要靠后天的努力啊，继续保持住这个天生丽质的。啊，凭什么别人在努力的时候，你只要躺在上面修图就好了？凭什么？好，今天的开头就有点激烈啊。总之就是跟大家分享一下我最近周围发生的这两件鸟事。那关于缅甸的议题，我们会继续持续的关注了。好了，接下来要进入今天的主题了。我还想到聊今天的主题，我就感到害怕。没有想到有一天我们的节目即将真的要远离中国啊！你知道，如果说政治光谱是一个圆形的圆环的话，现在我们的节目大概是站在可能圆环的中间位置。其实我们并没有真的特别明显的倾向于哪一个政治色彩。我很少主动去表态，说我讨厌怎么样的意识形态，我讨厌怎么样的国家意识或是文化，我没有很少很少去表态这种东西。除了说我会站在自由的这一边，我会站在民主的这一边之外，但不表示说我就觉得说啊怎么样，什么集权政府就是不对的。没有，其实我没有认真的去表态过这件事情。哎，但是这一集啊。为了冲一下收听率啊，为了要洗一下我们的颜色啊，只好愉快的给他乳滑乳起来啊！我不知道，我自己一直都觉得乳滑这个议题是在狗屁呀、啊。其实说真的啦，江汝华这件事情啊，基本上就是一群拥有中华自以为拥有中华文化素养的白痴在集体自卫而已啊。好了，对不起啦，就是因为我刚好拥有一种你们没有的东西，叫做言论自由，所以我可以这边大放阙词，鸡巴随便乱讲。的确不能否认的是一样的东西，如果我胆敢在中共政府的监视底下这样子做的话，很有可能很快的，我的所有东西相关网络上的资讯全部会被停权，说不定后天我就会坐上通往新疆的火车，在都要。劳改营的路上，大唱《中华人民共和国万岁》之类的狗屁。但是很抱歉，刚好就是我的运气比较好，我生在一个自由民主的地方，可以让我这样子随便乱讲话。所以呢，今天没办法跟大家稍微分享一下我个人对于目前中国的很多封锁限制底下，我自己的一些小观点。以前刚开始我这一份工作的时候，其实我很喜欢跟中国的年轻同事吵一个问题。我很喜欢跟他们吵台湾到底是不是中国的一部分。我喜欢跟他们吵说他们有多自由，这些自由都是狗屁，在强烈的世界全部都是狗屎。其实一开始啊，你在跟人家辩论这些东西的时候，你不见得有大量的题材可以拿来让自己站得住脚。但是随着时间的演进，我们人是会进化的。你的武器会变得越来越先进，你能够拿来嘴他们的题材证据会变得越来越丰富。我们这上一节开头曾经聊到中共对于言论审查的一些封闭跟限制，实际上他要这样子做的原因不不外乎就只是为了他们想要巩固住自己的权利，不希望人民能够去思考，能够去制造一些对于政府有相关利益冲突的言论。那当然随之而来就是他们希望能够控制住自己的整个，包括治安啊、环境安全啊、社会责任啊之类的这些狗屎大便。那从从网际网路开始普及于社会之后，你可以很明显的感觉出来。事实上，我们大家都有听过，即使你从来没有去过中国，你从来没有在中国想办法登录过 Facebook、Instagram， 你也应该听你去过中国的朋友讲过类似的叙述。哎、欸，没错，在这边帮各位听众科普一下，我相信真的有人不知道这件事情，在中国没有办法用 line， 没有办法用 Facebook， 没有办法用 Instagram。还记得某一个本土天王曾经在不知道是金曲还是金钟讲过说哦，没有 Google， 我们有百度；没有 YouTube， 我们有优酷之类的这种狗屎大便。你可以尝试一件事情，你可以尝试现在就打开你的 YouTube， 现在就打开你的 Google 去搜寻六四，基本上一定会跳出六四天安门事件。不知道六四天安门事件是什么的哈，拜托赶紧去法跪好不好？一样，你打开你的 Google 浏览器，打开你的 YouTube， 你可以搜寻西藏独立、台湾独立、香港独立，可以搜寻香港最近的抗争、雨伞革命之类相关的议题。你随便找到一大堆啊！我不相信你打开什么土豆啦、优酷啦、百度啦，你去打开这些中国浏览器，你有办法搜寻到类似的资讯？我不相信你在中国浏览器找台独，最起码最一开始应该就让你找到说台独就是唯一死路之类的这种干话。那、啊、为什么会这样？很理由很简单，就他们必须要做这方面的言论思想管控啊。好，那接下来会有很多年纪可能比我还要小的年轻人会问我一个问题，就是那这件事关我屁事哦，对啊，没错，不管你是一个中国的年轻人，还是你是一个其他地方的华人的年轻人，你一定都会问你一个问题，就这件事关我屁事哦，没有这么重要吧？对他们来说，基本上他们现在的社会就是处在一个大家能够吃得饱、赚钱赚得好、有车能够开、有房能够买、找得到一个好老婆，这样就 OK 啦。难道我不能选择我不行使我相？官的权利吗？哦，如果你讲的是说，哦，就是你是自愿的，不想看到这些东西，你对这些东西毫无兴趣，所以他们被当成仇恨言论是刚好而已。OK， 我能理解。那就只是表示说，你的世界会少了另外一种不一样的声音而已，听起来好像没有很严重，对不对？好，没关系，那我们再换另外一个话题来聊一聊。你是一个相对而言没有这么激进的年轻人，所以对于什么台独、藏独、港独，对于什么六四、天安门事件这种都是历史言论的东西，这跟你没有任何关系的东西讲来给你听，你会觉得啊啊，啊到底是跟我何干啊？没有关系，那我就讲一个跟你们相关的，好不好？那电玩呢？为什么我能够玩了一堆电玩游戏，你都玩不到了？为什么你们连想要好好的玩一个游戏都必须要翻？翻墙出来跟我们这些人抢伺服器，你才能够玩。为什么你玩游戏就是会累？为什么你就是没有办法在中国架设一个属于你们自己的伺服器？又或是为了要在中国让你们可以游玩，所以必须架设一个在中国自己独立的伺服器？因为为了避免其他国家的人跟你们一起玩啊，其实真相是不希望你们跟其他国家的人一起玩啊。那、啊、为什么要限制小孩子一天只能够打两个小时的电动？到底跟政府屁事啊？很多小孩子把电动打得好，照样书也可以念得好啊。政府到底在怕什么？他到底在不希望你知道什么？我跟你讲一个最现实的啦，像我们这种 call of duty， 我们这种决胜时刻，你们中国叫使命召唤。任何扯到跟独立思考、跟独立建构有关系的东西，在中国都不能够实现，就很像是当年的苏联禁止看《鲁滨逊漂流记》一样。为什么苏联会禁止看《鲁滨逊漂流记》？其实有也很简单啊，因为鲁滨逊就是一个资本主义的产物啊。因为鲁滨逊就是一个会告诉你说，他可以独立思考，他可以靠自己的能力独立的把事情运作好。但是在集体共产思想底下，怎么可能可以允许这种独立思考的人出现呢？讲完电动哦，除了电动这个基本上一般人都会达到的这种游戏可能会分级之外，哦，讲到分级制度就可以来聊另外一个类型的游戏了。来讲讲我以前略懂略懂的成人游戏的市场好了，成人游戏基本上还是由日本来占龙头啦，不用解释，日本就是在成人游戏界，不管是三 D、二 D、平面各方面的游戏，日本就是龙头啦。啊，不论你们怎么抨击人家日本，讲说什么小日本就是淫荡，小日本就是污秽，不要讲那么多干话，你们还不是看得很爽？啊，日本最大的做3 D 游戏的公司叫做一路选，一路选的游戏基本上非常非常的多，很多男生应该多多少少都有听过他们的作品。啊，我记得当年在我国中的时候，他最有名的一个作品叫做《尾行山》。尾行尾随行人三，哎呀，对啊，听到这个名字你也不用问了吧？基本上就就是、就是尾随了，靠背还能做什么事情？当然就是尾随他之后偷看他、偷拍他，接下来就对他做坏坏的事情，跟他连结啊，不然呢？啊，刚刚前面讲，这是我在国中的时候推出，我就应该是我国一的时候推出游戏，我现在已经出社会三十岁了，国一离我多远？离我有十六年前之久了。这个怀旧游戏，对，没错，它已经被我称为怀旧游戏了。现在在中国仍然在它的那个下载排行榜的前几名，你知道为什么吗？因为他们就是只。能。能玩这种十几年前人家破解的游戏啊？几个 illusion 最近的大作，什么 h a r o n m a t 啊之类的这种游戏，我想中国人应该就是他妈只看过海报，连玩的机会都没有吧？为什么？因为你们进啊！啊，禁这个的原因是什么？因为你们的政府认为这些游戏违反善良风俗，会败坏社会风气，所以他不让你们玩了、啊。那 OK 嘛？这个东西确实是有可能会败坏善良风气，违反善良风俗，所以不让你们玩，我觉得合理。然后那不讲游戏嘛，我们来聊一聊影集，我们来聊一聊最近中国的影视产业好了。中国在最近几年禁止拍摄的题材多了吧，基本上你随便找都一大堆吧。好，来，神怪类不准拍，鬼神类不准拍，穿越剧不可以再拍，师生恋不可以拍，任意篡改历史、改写人物背景的不准拍，没错啦，剩下可以拍的题材其实还是非常的多啦。但是你没有发现这几年中国已经看不到鬼片了吗？这几年中国已经看不到师生恋的题材了吗？这几年中国不再看得到穿越剧了吗？甚至宫廷剧、宫斗剧前几年非常红的这几部，现在也基本上慢慢的淡出了吗？你没有觉得很奇怪吗？太阳呢？好，说完中国自己内部的影视内容，接下来来聊一聊西方输入到中国的影视内容。这边可以先讲一个我自己的观点啊。之前有些人在抨击说，看台湾的国片很烂。你知道，其实对日本人来说，他们也有一样的想法，他们也觉得看日片其实很废。有一些日本人这样觉得，韩国人有时候会觉得韩国韩片有时候打不赢好莱坞。那、啊、你知道问题是什么吗？废话吗？我今天要拿出来可以出口到国外去的，一定是我国内最优秀的作品啊。我今天不会拿大尾卢曼，不会拿什么大吊哥出口到国外去，不部让被砍啊。我要出口到国外的一定是什么？那些年我们一起追的女孩这种有人要看、有票房、有口碑的电影啊，就是一个在我们台湾也算是非常有名气的东西，才会出口给国外啊。那这两个东西本来就是不在一个起跑点那上的东西，就跟台湾精品的问题一样啊。你今天拿出去跟别人比赛的东西，一定是最强的东西啊。日本出口给我们的感觉上也是他们国内比较好的东西，不是吗？啊，其实日本除外，日本是一个蛮怪小的国家，日本会把好东西挑到他们自己国内？但是其实大部分国家都是嘛，大部分国家出口给其他国家的东西，它品质管控，因为我不能丢脸，我不能失了面子，所以一定是比自己在国内用要好一点啊。好，离题了，扯回来讲影视作品，你知不知道在中国看的《冰与火之歌：权利的游戏》看到的那个版本，基本上就是我们在台湾的 HBO 能够直接看到的那个辅导级版本，再严格过。你知不知道，你其实大可以跟你的中国朋友问一个问题。在第一季的最后面，我不知道大家还有没有印象，龙母被水行侠骑了，龙母跟水行侠啪啪啪,啪了，大家应该都有印象。我这一段吧，水行侠把龙母的衣服撕开来，那两颗雪白的咪咪直接露出来。我还记得那时候很多人在嘲讽说：“哦，其实也没有很大，废话就是个少女你们知道她多大啊、哎？我不知道有多少人有印象。那个时候很多的电视影集都在嘲讽说 ：“J.J. 马丁就是一个变态哺路狂，喜欢她的作品里面到处充满了鸡鸡跟血，还有内内。”但你知道吗？你说的这一切，基本上我们的广大中国网友们他们都不知道，除非她看的是翻墙之后人家及时翻译的版本，不然如果她看的是允许被出口到中国境内的版本，绝对是全部阉格过的。所有的这种有漏点的啊，全部被剪掉啊，随便乱砍头啊，暴血的啊，全部被剪掉啊！我实在是不懂这样子，那那个《冰火之歌》有什么好看的啊？《冰火之歌》不是要就是要把它主题曲唱成 winner 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 next to another winner。哎，顺便翻译一下，不知道 w i n n e r 是什么意思？ w i n n e r 是香肠的意思哦，就是香肠、香肠、香肠、香肠、香肠，通到另外一个香肠，不就是应该这样子吗？整部剧不就是一直小鸡鸡甩来甩去，小鸡鸡甩来甩去吗？这才是《冰火之歌》的真谛吧？但是中国人看到《冰冰火之歌》完全不是这么一回事啊！一样的道理哦，再来讲一讲，我最近跟。公司的一些同事在聊，尤其是中国同事，我们在聊看 A 一片这件事情，他们到现在还在跟我讲说苍老师是我的最爱，苍井空占领全世界，到现在还在跟我讲说波多野结衣很漂亮，一个二十四岁的小男生告诉我说他觉得波多野结衣是他看过最漂亮的 A B 女优，日本 A B 女优。我觉得相信波多野结衣有她的魅力所在，毕竟她能够称霸 AV 圈这么长一段时间，也不是一件容易的事情。但是我也相信，如果你現在可中止通是跟你介绍波多野结衣的话，他应该会直接被人家关频道吧？哇，你起的工商的肖伟，江山代有才人出，一代新人换旧人。妈的，上元、雅衣、林美群果都隐退多久了？长井空都隐退多久了？你告什么搞的，搞到在在波多野结衣？那、啊、你是把现在这几个最强的山上优雅、啊、高桥圣子啊、绿永啊放在哪里？结果我才发现，除了山上优雅他们知道之外，什么高桥圣子啊、绿永啊、桃乃木香奈啊、樱空桃啊，他们都不知道，干完全不知道。那、啊、接下来他们就会跟我熬一个，他们就开始跟我讲说：“哦，没有，我们都看五马了，我们喜欢看五马，我们都看素人片，因为素人片看起来比较有感觉。”放屁，不是因为素人片看起来比较有感觉，是因为你们接基本上以现在你们的审查制度，你就是没有办法直接看到日本 AV。B 所以你们只能看到在中国网络上流传那些非常烂的废物、低成本的素人自拍片而已。讲到这边就可以再扯一个东西啊，那时候在中国的时候，蛮多我的同事在问说啊，为什么现在那个 porn 号不能用 ，SB 流为什么不能用？那时候我都只能跟他们说 ，Welcome to China, dude！ 你现在在墙内，你怎么会觉得你可以使用这些墙外的黑科技啊？再一个这么思想控制。言论审查没有任何媒体自由的地方，这些人还一直在告诉你说他们过得非常的自由，他们呼吸的非常新鲜的空气。你知道原因是什么吗？当你从来没有拥有过这些东西的时候，失去这些东西这个议题就是假议题。我没有名车，我没有好的房子，我没有一个什么 fancy house， 我没有别墅，我没有什么玛莎拉蒂、保时捷，我管他今天玛莎拉蒂或保时捷涨多少钱，或是跌多少钱，关我屁事啊！其实一样的意思啊。对于这些中国长大、中国土生土长的这些朋友们来说，如果是一个跟我一样现年三十岁的中国小孩子，其实有很多这一个年纪的青年，真的在他们小的时候，中国很有可能他的饮料选择不超过二十种，他整间店能够翻遍的饮料、饼干、糖果选择不会超过二十种。整个村子里面只有五个人有车子，一个村长，一个副村长，另外一个可能是什么？他们的党里面的村委书记之类的这种干部。可是你看哦，才短短隔了二十几年的时间，现在几乎是每个人家里面，不要说什么电视啊，干每个人家里面基本上手机就包几台，车子就包几部了。啦。按你说，这种经济便利底下带来的进步，他们会不觉得自己的生活有很大的改变吗？当然有很大的改变啊，也是往更好的方向改变啊。但是我们现在假设的情况是，其实你可以变得更好，而且你的这些好全部都被阉割过了。但问题就出在于，对于一个从来没有拥有过这些所我们认知上的自由，我们认知上的这些开放意识的人来说，你去跟他谈论这些东西，一天啊不啊，他就是不知道啊。真的要一直到他们到全世界去走一走，像我们现在一样，能够在各个国家晃一晃、走一走看看，他们才会了解说，原来他们的世界有多封闭，原来他们有多接近井底之蛙。我相信不是只有中国人是这样子啊，很多台湾人没有出过国，他可能也一直觉得说，啊、呃，我不管去哪里，早上都可以好好吃一顿早餐啊、呃。如果你是抱着这么天真浪漫的想法的话，你出国不管去哪个国家，你他妈都会超级痛苦。你以为你今天可以选择早上要吃三明治糕糕、萝卜糕还是尖饺，我告诉你，出国就知道了。干鸟饭、啊、店早餐都一个样啊，反正就是火腿蛋蛋火腿火腿蛋蛋火腿吐司吐司牛奶牛奶没了。你还真的天真的以为，干你走在街上就可以吃到我们台湾想吃到的三明治啊、小笼包啊、煎饺这种鬼东西吗？你行你都没行了。为什么有很多人去日本、去泰国、去香港会？哎、欸，香港还好一点。去泰国、去日本的时候会跑去吃他们便利商店的食物，就是因為那些食物才是比较接近我们 original 我们原生食物的的类型。真的不要把自己变成是像中国人一样的这种井底之蛙。其实有很多事情你是必须要去看很多面向。我们台湾人是有很多机会去可以去看到这些，不管是国际观的东西啊、国际新闻，然后相关的国际价值的东西。真的多花点时间看一下，不会找你快乐。你知道怎么让自己看起来比平常其他人还要更聪明吗？有一个很简单的诀窍，就是你在讲话的时候，在该停顿的地方稍作停顿。让别人感觉上好像，哎、欸，你讲话都是有在思考的，听起来这个人讲话这个抑扬顿挫，他都是有想过的。另外一个方式就是充实你的内容，在你讲话的内容里面，时不时的加上一些莫名其妙的国际时事，让别人觉得你这个人是很有国际观的，这样子就可以让人家觉得你这个人看起来比其他人都还要更聪明。好、啊，这是干话，这是干话，不要随便听这些干话，这妈一点意义都没有，好不好？回过头来讲中国啊，我自己一直都觉得，其实基本上中国媒体的这种很可怜的这些审查制度，这些东西就只是在想办法扼杀他们的创作，想办法不让他们的人民去思考应该思考的内容而已、啊。啊，很可惜的就是，相对的伴随而来，就是他们的人民必须要付出一些连他们自己都不知道的代价，才能够换取其中的这些果实啊。你看以前会讲说什么啊？台湾有一本禁书啊，我以前那个年代很常流行说台湾有一本禁书叫《完全自杀手册》，这本书在日本也是禁书啊，狗屁啊！看你在网络上一样搜寻到《完全自杀手册》，内容照样都找得到啊。只是那些东西真的没有什么好看、欸，也没有什么营养，看了之后也不会让你比较了解要怎么自杀，你也不会因为看了就有勇气自杀了。啊，更何况我们也不鼓励人家自杀，所以这个话题好不好就停在这里。我只是要讲说，对于中国人而言，他们一直都觉得说啊，我过得好自由，我过得好开放，我是过得好开心哦，那就是一种集体的滋味啊。如果我告诉你说，其实你拥有的这一切都可以拥有的更多呢？如果我告诉你说，你的政府其实掩盖了你百分之二十的自由呢？对，我知道，我相信有一些人会讲说什么啊，没关系，我觉得这样子就够了，真的吗？身为一个男人，你扪心自问，这样子真的够了吗？我如果告诉你说，你的手机只要一打开来搜寻，三秒钟就可以连到色情网站，你可以直接选一支你想看的影片，好好的靠一枪。而不像你们一样想看个影片还要在那边躲躲藏藏的，你不觉得这样子人生比较快活吗？你不觉得这才是拥有真正的自由吗？你知道你们在看的什么麻豆传媒、天美、Swig 这些东西，通通来自台湾，这些演员绝大部分都是台湾人，这些创作者、这些制作人几乎全部都来自台湾吗？那、啊、为什么当台湾也开始能够创作这些他们认为是艺术，但我当然知道是色情的这些影片的时候，中国做不到？为什么？你们不需要吗？没有吧？干立马就爱看啊！你们也超爱看的、啊。那、啊、为什么中国做不到？很简单啊，就是思想言论审查的问题啊！你们的背景就是不允许啊！那、啊、你不觉得这样子很悲哀吗？哦，干完蛋了！这一集讲完后，我们真的是又要离中国越来越远了。我们真的离人家中国的核心价值、离建设新中国这几个字路来路横啊啊！随、啊、着武汉肺炎的病毒越来越严重吼，吼干我真的是奉劝大家还是要多洗手，好不好？该戴口罩戴口罩，不要随便的群聚。没事在家多看看影片，多听听我的 podcast， 吸收一下新的知识。哎呀、啊，我都已经讲武汉肺炎了，你觉得我认为这个病毒是从哪里来的？哦，我这边可以补充一个，我之前听到在瓜吉的 podcast， 他刚好那个节目，其实我研究室里面有讲到说，那个柯文哲在讲说要开始想要实施疫苗护照这件事情。其实不要讲其他国家，中国干人家早就开始用疫苗护照了啊，这个东西 D 杠 Y S I 嘛。这的的确确就是一个把人民的隐私跟公共卫生跟就阻却违法的问题嘛？你到底是要增进公共利益，还是你要避免掉这个隐私的东西被人家拿出来讲？我今天有没有打疫苗，应该是我自己的选择权才对，怎么会变成说，干我打了疫苗之后，像中国啊，中国他们是打疫苗之后，你在那个店门口会变成金色的，你的二维码会是金色的啊，好像什么打一剂是绿色的吧，打两剂是金色的，都没打，好像是橘色的啊，从国外刚回来是红色的，是完全不能进门的啊，为什么我的这个个子要被摊在阳光底下？为什么我要被别人知道说我是不是刚从国外回来，然后让大家把我都当成是一个神经病，把我当成是一个超级大病毒啊？的确，政府应该什想尽办法去控制住这个疫情。但是在这期间，你要如何做到跟民众的权益平衡？其实我觉得是非常非常困难的一件事情啊。啊，我也不会去批评说政府的作为怎么样，但我觉得真说真的啊，今现在这个情况啊，你自己想想看，如果那个时候是那个秃头当选，你觉得现在会比较好吗？你觉得我们现在疫苗还有得选吗？还不是就是复必胎、复必胎、复必胎，克星、克星、克星，干还国产疫苗嘞？讲卡巴矮现在台湾人还可以在那边 compare 说啊，我打的是 A Z 啊，我打的是莫德纳啊，我自愿打高端。你知道香港人多 B I 吗？香港人基本上就是几个选择而已，要么你打科兴，要么你好不容易打到 B N T 就这样子。啊，如果是你，你 B N T 跟科兴，你选哪一个打？中国疫苗跟上海 B N T， 你选哪一个打？哇，事实就是这样子啊，没办法、啊，干这一切就是干，真的很悲哀啊！我只能这样讲。好了，这一集真的是一个充满了 deep shit 的一集啊，就是各种的干，各种的莫名其妙的东西，也这样子不小心就被我混了半个小时了啊！希望大家能够继续支持我们的节目啊，也谢谢大家能够听到最后啊！如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到哈，对不起嘛的 Facebook 粉砖跟 IG 去帮我们按赞追踪，有任何最新消息都会在上面发布。一样哦，我们现在小哥告解是跟各种听众投稿来信都还是继续接受各位听众的来信跟指教，任何问题都希望各位能够回馈给我们。你使用的不论是哪任何一个 APP 在收听我们的节目，都欢迎你帮我们按赞、留言、分享，把你的感想分享给我们。好了，因为不想要节目内容太长哦，所以这一集就不念听众来信了，等下一集有机会我们再来分享。谢谢大家收听，好，对不起嘛 ，Parkes 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。